0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען הערום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור נועם סובל מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע על מסתרי חוש הריח האנושי עורכת ראשית, מאיה גאייר
1: ערב טוב לכם, אנחנו נמצאים בתל אביב הערב על הבר ברחוב דיזינגוף, דיזי פרישדון קוראים למקום הזה, הרבה הרבה ריחות מסביבנו, זה אזור נפלא לדבר בו על תחום המחקר של האורח שלנו, פרופסור נועם סובל, מומחה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן. המחקר שלך עוסק בקשר שבין המוח לריח, בחלק הראשון של המפגש ששידרנו בשבוע שעבר, הסברת מה זה למעשה ריח. מה התהליך הכימי שגורם לאובייקט לשגר אלינו ריח והסברת גם איך הקולטנים שבאף האנושי מעבירים את האינפורמציה הזו למוח. הערב אנחנו רוצים לדבר על היישומים שיש למחקר בתחום הריח והאופן שבו המוח קולט אותו. מה אתם מצליחים לעשות היום במעבדה עם הנתונים שאתם אוספים על האופן שבו המוח שלנו מקטלג ומתייחס לריחות. פרופסור נועם סובל, אתה באמת הקמת רשת חברתית של ריחות?
2: כן, <psicvenge> זה, זה, זה הה, אני המלכותי, כלומר, זה לא אני, זה המעבדה שלי שאנחנו עובדים ביחד והכול עושים ביחד, והמעבדה שלנו, כן, הקימה... מה, אז במקום להחליף
1: תמונות פרופיל, מחליפים שם פרופילים אחרים?
2: כן, מחליפים פרופילים של ריח. האם אני אוהב טרפנטין, או אני אוהב וניל, או שמרים, כן? פחות או יותר. אז דיברנו שבוע שעבר על זה שלסך הכל אנשים די דומים. בחוש ריח שלהם, אבל עם כל זאת, אם אנחנו מייצרים תיאור מאוד מאוד מדויק ורגיש של חוש הריח שלך, אז אני אזהה את חוש הריח שלך שהוא מיוחד רק לך. צריך מבחן מאוד מאוד רגיש בשביל זה, אבל פיתחנו את המבחן הזה, מבחן ריחות מאוד מאוד רגיש, והוא מאפשר לנו לאפיין את חוש הריח שלך, טביעת האצבע שלך בחוש הריח. אחרי שעשינו את זה, שאלנו את עצמנו, אוקיי, מה זה אומר עליך? מלבד זה שאנחנו יודעים לזהות אותך, אנחנו יודעים לייצר מיליארדים של טביעות אצבע כאלה ויודעים לזהות אנשים, אבל מה זה אומר עליהם? מלבד זה שזה מזהה אותם. אז באותו מאמר שבו פרסמנו את השיטה הזו, מאמר שהתפרסם בכתב העת PNAS לפני כחצי שנה, בדקנו הנחה או היפותזה שמלבד זה שטביעת האצבע של חוש הריח שלך תזהה אותך, היא... גם תגיד משהו על המערכת החיסונית שלך. למה? אותם גנים שמאפננים חלקים מרכזיים במערכת החיסונית שלך למעשה, אותם גנים שבודקים, כשבודקים התאמה לשם תרומת מוח עצם, אז אותם גנים אחוזים בגנום בגנים של, של קולטני הריח. אז אנחנו, שאם אנחנו יודעים לאפיין את חוש הריח שלך בצורה מאוד מאוד מדויקת, אנחנו גם יודעים לאפיין דרך זה את המערכת החיסונית שלך בצורה מאוד מאוד מדויקת. זה הולך
1: לכיוון שאני חושב שזה הולך אליו? כן. שאני אגיד אם אני אוהב ריח של בננה ואתה תדע אם אני מתאים לתרומת כליה למועמד הזה והזה?
2: בול. למרות שאני לא ממליץ לכם לקחת כליה על סמך הניבויים שלנו בלבד. אוקיי. אבל עשינו בדיוק את זה, יצרנו טביעות אצבע של חוש הריח בשיטה שלנו. וגם אספנו חומר גנטי מקבוצה מאוד גדולה של נבדקים, ובדקנו אם טביעת אצבע תחוש הריח מאפשרת לנו לנבות התאמה גנטית כמו זו שמשתמשים בה לתרומת מוח עצם. כן. אנחנו יודעים לנבות את זה לא רע. מה זה אומר לא רע? אם אנחנו משתמשים ברף סטטיסטי שבו אנחנו לא מוכנים שתהיה לנו טעות, ברף הזה עדיין הבדיקה שלנו תאפשר לך לנפות... 25% מהבדיקות, או באופן יותר חשוב, לא לבצע אותן. כלומר, נניח שאתה מחפש בדיקת התאמת מוח עצם, אתה יכול קודם כל לעשות את הבדיקת התאמת ריח שלנו, ועל סמך זה אני אוכל להגיד לך, 25% מהאנשים האל תבדוק בכלל. חבל מתבצע... לך על הזמן, הם רחוקים מדי. איך
1: מתבצעת בדיקת ריח כזאת?
2: אני נותן לך סדרת ריחות בחוברת שהיא חוברת גרד והריח.
1: כמו בסרטים ההם שהיו פעם, כן. <קיי> נכון,
2: אתה מגרד ומריח, עונה על סדרת שאלות. כל זה קורה באתר, יש אתר, מי שרוצה יכול ללכת לשם, הוא smelspace.com, ושם אתה יכול לקבל חוברת כזו, ואתה נשאל סדרת שאלות באתר, ומזה אנחנו מייצרים את פרופיל חוש הריח שלך, מסדרת השאלות הזו, ו- ומשם אנחנו, שוב, יודעים 25% מהאנשים אנחנו נגיד, אין מה לבדוק.
1: חסכת 25% מהבדיקות.
2: באפס סיכון. אם אתה מוכן ל- לקחת גם סיכון, וסיכון פה זה נניח לפספס מישהו שהיה מתאים, או, או לזהות מישהו שלא היה מתאים, אז הרבה יותר. אבל אם אתה רוצה באפס סיכון, 25% מהבדיקות, אני בודק. ברור
1: התועלת הכלכלית של דבר כזה.
2: פוטנציאלית, למרות ש... טוב, זה, זה דיון אחר, אולי אני okay. נלך לזה אחר כך. אבל, אבל מבחינתנו, מה ש- שחשוב בזה, שזה מראה שטביעת אצבעות חוש הריח שלך, אומרת עליך דברים מעבר רק לאיך אתה מריח את העולם. היא אומרת לך דברים מהותיים על איך אתה בנוי, על, 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 על המבנה הבסיסי ביותר שלך. ואם זה באמת הלכנו ושאלנו, אוקיי, okay, מה עוד זה אומר עליך? דבר אחר שבדקנו, ובאל, איזו סיבה מדעית לחשוב שזה נכון, יכול להיות, זה בדקנו אם טביעת אצבע תחוש הריח יכולה להגיד לנו משהו על התאמה זוגית, התאמה רומנטית בין אנשים.
1: אם זה יתפוס או לא יתפוס? כן. אוקיי. Okay.
2: ועשינו שוב קבוצה מאוד מאוד גדולה של, של זוגות, שעברו מבדקים אצל אותה פסיכולוגית, ו, וקיבלו איזשהו ציון דירוג של איכות הקשר, וגם עשינו להם את, את טביעת האצבע של חוש הריח, ופה התוצאות שלנו הן קצת הזויות בעד כמה הן טובות. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו יודעים לנבות ממש ממש טוב קשר רומנטי. מי יסתדר ומי לא יסתדר. כן.
1: כמה שנים אחרי זה אתם חוזרים לזוגות לבדוק? אז זה כך? אני
2: עוד לא יודע להגיד לך. ו- ומה שאני כן יודע, זאת אומרת, זה, זה מצחיק. אחד הדברים הנחמדים בלהיות ב- מדען באופן כללי, זה שאתה לפעמים, או הרבה פעמים יכול ללכת וללמוד כל מיני דברים אחרים, חדשים. אז, אז מצאתי את עצמי לומד את הספרות הזו של, של- זוגיות. Okay. דברים ש- ש- שלא חשבתי שבלימודי ב- הביולוגיה שאני okay. אלמד. אני- ומסתבר, okay. א' כל שאיכות קשר... ואריכות ימיו הם ממש לאותו דבר, אוקיי? ומה שאנחנו יודעים לנבות זה איכות קשר.
1: אוקיי, זה לא פחות חשוב, כן?
2: נכון, אבל, אבל אני רק מציין את זה. כלומר, יש, יש, יש אנשים שיכול להיות להם אחלה איכות קשר והם ייפרדו, okay. ויש אנשים שיכולים להחליט למרר זה לזה את החיים למשך מאה שנה. אבל תמיד תזכרו את אז, uh, אז זה הקישור... או את זאת שהיה להם איכות קשר <laughs> טובה, כן? הק... <laughs> הקישור <laughs> בין איכות קשר לאריכות <laughs> קשר הוא מורכב. עם כל זאת, אנחנו מנבאים טוב איכות קשר, ואנחנו מנבאים את זה ממש טוב. Uh, יותר טוב מכל מדד אחר שפורסם עד היום, uh, והמאמר שלנו על זה יוצא בקרוב.
1: טוב, זה, <laughs> זה מחקר ששווה לחכות, לא? אבל מה זה אומר על המושג שאנחנו משתמשים בו? יש כימיה בינינו.
2: אני חושב שבדיוק את זה אנחנו תופסים. כי הרי יש המון ספרות על הריח גוף עצמו, כלומר... על המשיכה לריח גוף מסוים בין בני זוג. אבל זה לא מה שאנחנו עושים, אנחנו לא משווים העדפת ריח גוף, אנחנו מסתכלים על העדפות ריח. כלומר, מה שאנחנו רואים זה שאנשים שמריחים את העולם באופן דומה, טוב להם ביחד. אוהבים תחנות דלק, כמו שאמרה פה גבר בפעם הקודמת. נכון, בדיוק, אם אתה אוהב תחנת דלק, תמצאי מישהו שאוהב תחנות דלק, זו ערובה לקשר טוב. אבל אתה, אתה גם מדבר על העובדה שאנחנו
1: באמת מרחרחים אחד את השני, ולא רק בשלב ההיכרות, כמו שאמרת בעבר, אלא גם
2: כן כדי לתקשר אחד עם השני. נכון, אנחנו, אנחנו עושים את זה כמו כל בעלי החיים, ובמיוחד כל היונקים. עכשיו, ביונקים יש אפקטים ממש דרמטיים שמטווחים על ידי חוש הריח. אני אספר על כמה, לפחות על שניים, אחד שברור לי שיניב פה מבול שאלות, ברגע שאני אגיד למה שאנחנו עובדים עליו, אבל, אבל אני מספר עליו כי הוא, הוא ממחיש עד כמה זה יכול להיות דרמטי. אז למשל אפקט אחד שנקרא אפקט ברוס, על שם מרגרט ברוס, המדענית שגילתה אותו בשנות ה-60 באנגליה, הוא שאם אתה לוקח אה, אה, מכרסמת אה, בהיריון, בשלב מוקדם וקריטי של ההיריון, עכברה, חולדה, זה הוראה גם בעוד חיות כבר, וחושף אותה לריח של הזכר הלא מעבר, כלומר, לא האבא, במילים פשוטות, 60 אחוזים מהחשיפות היא תפיל. אין אפקטים כאלה בביולוגיה. 60 אחוז זה דרך אחרת להגיד תמיד, אין דברים שקורים 60 אחוז, okay? אז זה אפקט סופר רובסטי. עכשיו, אנחנו יודעים שזה אפקט של ריח, כי אם אתה צורב לה, פוגם לה, בתת-מנגנון מאוד ספציפי בחוש הריח, האפקט נעלם. אבל אני רוצה להבין, מה זאת אומרת חושפות על הריח של זכר הלא מעבר? אתה לוקח שטן... משתובבות נשים
1: בהריון עם הרבה זכרים שלא מעברים אותם ש... בסביבה. אתה מדבר על בני
2: אדם עכשיו. כן. בסדר, נכון, אני לא? על... לא? לא, לא. עכברים חיים במחילות בטבע, והם הם, הם, לא, לא חיים בחשיפה כזו. ו- ולמעשה אתה נוגע במה שנחשב ההסבר האבולוציוני לברוס אפקט. למרות שהסברים הם אבולוציוניים, אתה תמיד יכול להמציא בשקר, כן? אבל ההסבר האבולוציוני סימן שיש גבר יותר חזק בשכונה, שכבר העיף את הגבר שממנו אה, יש את ההיריון, אז אם זה הילך. שלב מוקדם, עדיף כבר לעבור לזה, כי הוא יותר שווה. וזה הברוס אפקט, ו- ואנחנו מסתכלים שוב על האפשרות של מקבילה האנושית אה, לברוס אפקט. אה, עוד אפקט מאוד מפורסם, שאני אגיד כמה עניינים, הוא אפקט קולג'. שלהבדיל מכל האפקטים ושורה ארוכה של אפקטים ש- שלא נכנסתי אליהם, שהם כולם על שמות המדענים שזיהו אותם, אפקט קולג' הוא על שם נשיא ארה״ב קלווין קוליג' בעת השפל הגדול. אפקט קולג' הוא אפקט שעובד ב- בשני הכיוונים, אם אתה לוקח למשל קיבה של, של אוגר ונותן לה אה, להזדווג עם הזכר עד אפיסת כוחות, כלומר היא לא תזדווג יותר. אם אתה מביא זכר חדש, היא שוב תזדווג, אוקיי? יש לה כוח מחודש לרגל הזכר החדש. האפקט עובד גם בכיוון ההפוך, בכיוון ההפוך היא רואה אותו יותר עם חולדות. כמובן, תשאל איך נשיא ארצות הברית קלווין זכה. עכשיו, בראש אני אציין שוב שללא ספק זה אפקט של חוש הריח, שוב, אנחנו יודעים את זה, כי אתה פוגם בחלק ספציפי, אתה צורב, ממש צורב באף עברון של חוש הריח, האפקט נעלם. כלומר, האפקט לחלוטין תלוי ריח. אז הסיבה שקלווין קוליץ' זכה שהאפקט יקרה על שמו, קלווין קוליץ' היה נשיא ארצות רבי זמן השפל הגדול, שנות ה-20 המאוחרות, 30 המוקדמות, והסיפור הולך שהוא ורעייתו היו בסיור ב- בחווה של לולים, והלולן קודם עשה סיור לגברת קוליג'. והוא הראה לה את, ה, את הלול עם, עם הרבה מאוד תרנגולות ותרנגול אחד. וגברת קוליג' שאלה אותו, מה, התרנגול האחד, יש לו כוח לעשות כל מה שצריך? <laughs> והוא אמר, כן, הוא תרנגול מאוד מאוד חזק, יש לו מלא כוח. <laughs> אז <laughs> היא אמרה, תהיה בטוח לספר למר קוליג' על הדבר הזה שאתה, שאתה עושה לו את הסיור. בסדר, עשה אחרי זה סיור למר קוליג', אמר לו, אתה רואה, יש את כל התרנגולות, והתרנגול הזה, והתרנגול האחד הזה, יש לו מלא כוח, וזה וזה. אז הנשיא קוליג' שאל אותו, ותמיד עם אותה תרנגולת? הוא אמר לו, לא, מה פתאום עם כל התרנגולות? הוא אמר, אני מקווה שאמרת לגברת קוליג', שככה דבר. אז מכאן, מהסיפור הזה, מגיע השם של אפקט קוליג'. אבל, אבל לענייננו, הנקודה החשובה היא שהאפקט הוא, הוא לחלוטין תלוי חוש ריח, ו, והאפקטים האלה של חוש הריח על התנהגות בכלל והתנהגות רווייתית בפרט ביונקים, הם לחלוטין כוללניים בעולם ההתנהגות היונקית, ו, ולדעתנו, במדע שלנו, גם בבני אדם, אנחנו משקיעים בזה הרבה מאמצים.
1: יש עוד צרכי תקשורת שבהם אנחנו משתמשים בריח?
2: מקומות נוספים ש- שאנחנו מסתכלים עליהם הם-, הם דברים כמו דומיננטיות חברתית ש- שאנחנו חושבים שיש לה ריח. Okay. ולשאלתך, תחום שהוא קצת טעם החודש בעולם המחקרי הזה, בשלוש-ארבע שנים האחרונות, זה דבר שנקרא ריח הפחד. יש הנחה כזו תרבותית שלפחד יש ריח. והרבה קבוצות ואנחנו מסתכלים על זה, כאשר הניסויים האלה באופן אופייני, מה שקורה בהם זה שאוספים זיעה מאנשים במצב של פחד. אני מאוד אוהב את המודל שלנו לניסוי הזה, אנחנו זורקים אנשים ממטוסים. תסביר, תסביר מהר. אנחנו משתפים פעולה עם מרכז הצניחה בחוף דור, משעתיים קודם, שזה עוד יותר מפחיד, אנשים מחכים שם להמריא. ואנחנו מדביקים להם אוספי זיעה, ואוספים מהם זיעה לפני ואחרי שהם נזרקו ממטוס, ואין דבר מפחיד מזה. ואנחנו אוספים את הזיעה הזו, אנחנו אחרי זה משתמשים בה בניסויים התנהגותיים, שאנחנו חושפים אנשים לזיעה הזו ורואים מה היא עושה למתנהגותית. אנחנו משתמשים בזיעה הזו בניסויי הדמיה מוחית, או דימות מוחי ליתר דיוק, דבר שלא דיברנו עליו, אבל אנחנו משקיעים בו המון במעבדה שלנו. שיטה שמאפשרת לנו למדוד רמות פעילות מוחית בבן אדם מתנהג, ואנחנו מסתכלים על תגובת המוח לריחות האלה, ומנסים להבין אם ומה זה עושה לנו. ואם ו- לענות לך בצורה קטגורית, לפני שלהיכנס לפרטים, אז כן, יש לנו תגובה לריחות האלה. אנחנו מגיבים, מתנהגים וחושבים אחרת, כשאנחנו נחשפים לזיעת פחד. אצל אובייקט, אצל מישהו שנמצא מולנו. אני מניח, כן, אצלנו בניסויים אתה אפילו לא יודע שזה מה שאתה מריח. אנחנו בניסויים חושפים אותך לריח שאתה לא יודע מאיפה הוא מגיע ומה הוא מכיל ו- ושום דבר. ועם כל זאת אנחנו רואים שחשיפה לזעת פחד כזו, משנה תגובות פיזיולוגיות, משנה התנהגות פסיכולוגית, משנה התנהגות קוגניטיבית, משנה פעילות מוחית. ויש לה, יש בה אינפורמציה. עכשיו, יתרה מזו, מה, אנחנו הולכים איזה צעד הלאה, ו, ואולי פה אני, זה יוביל אותנו למקומות אחרים, בגלל שתפיסת העולם שלנו היא שתקשורת כימית היא חלק כל כך מרכזי וחשוב ב, בהתנהגות היומיומית שלנו, ובתקשורת שלנו זה עם זה, למרות שאנחנו לחלוטין לא מודעים לזה, אבל, אבל היא חלק מרכזי בתקשורת שלנו. אז כמובן שאנחנו מניחים שתהיה משמעות לא טריוויאלית, לזה שהמנגנונים שה- האלה ייפגעו. כלומר, אתה ואני מתקשרים כימית, מה יקרה אם המנגנון נפגע? כאשר גרסה לא כל כך מדאיגה של זה היא שפשוט אתה לא תקבל את האינפורמציה, גרסה יותר מדאיגה היא שאתה תקבל את האינפורמציה לא נכון.
1: שאני אריח פחד, אבל לבעשה אתה...
2: למשל. הדומיננטי בסביבה. למשל. אוקיי. Okay. עכשיו... אם חושבים על, על קשת ההתנהגות האנושית, המקרה הכי קיצוני והכי מובהק של פגיעה בתקשורת בן בני אדם, היא הקשת האוטיסטית. ולכן הנחנו שכל אותם דברים שאנחנו מאפננים של תקשורת כימית, אם זה תגובה לריח פחד, אם זה תגובה לריחות גוף אחרים, הנחנו שהדבר הזה יהיה מאוד שונה באוטיזם. אוטיסט לא יודע לזהות את זה. אז אני לא יודע אם לא יודע, זה המילה הנכון. נכונה להשתמש בו, כי גם אנחנו לא בדיוק יודעים, אנחנו עושים את זה ברמה מאוד לא מודעת, את כל הדברים האלה.
1: אבל זה הרציונל של ניסוי.
2: הרציונל הוא שתתאר לך, אם, אם תזרום רגע עם הגרסה החזקה של תפיסת העולם שלנו, שאנחנו כל הזמן, באופן לא מודע, אוספים מידע אה, באמצעות חוש הריח על האנשים שאנחנו באינטראקציה איתם, כל הזמן ובמגוון דרכים, אבל אנחנו לא מודעים לזה. עכשיו, תאר לך קיום, שאתה גם עושה את זה כל הזמן, כל הזמן, רק מקבל את המסרים הלא נכונים. ואם כל זאת לא מודע לזה. כלומר, אתה כל הזמן נניח בתחושה שמי שמדבר איתך הוא בפחד קיצוני, או, או ההפך, הוא באגרסיביות קיצונית, או הוא נע בין זה לזה. אתה מקבל מידע לא נכון, אז אתה לא יודע למה זה ככה, אבל זה ככה. זה, זה מצב בלתי אפשרי. ולדעתנו זה המצב באוטיזם. יש לנו שורה של מחקרים ש... שבודקת את האופציה הזו, עם... עם תוצאות מאוד מעניינות, כולל כלי שיכול להיות שהוא דיאגנוסטי. זאת
1: אומרת, שתוכל לעשות מבדק של אוטיזם, אני מניח, הכוונה היא לשאוף לגיל צעיר, לגיל שאתה עוד לא יכול לזהות את זה על מבחנים אחרים.
2: בוודאי, אז יש שאיפה מאוד חזקה לייצר כלים לזהות אוטיזם כמה שיותר מוקדם, והסיבה היא שהתערבות התנהגותית, משמעותית. כלומר, אפשר ממש לשנות את המסלול ההתפתחותי על ידי התערבות התנהגותית, אז, אז יש ערך לזהות אוטיזם כמה שיותר מוקדם, בזה אין ספק. פה אני אקשור משהו לדיון שלנו משבוע שעבר. אתה זוכר שדיברנו על תגובת ההסנפה. כן. שאנחנו מסניפים אחרת אה, לריח נעים או לא נעים, או חזק או לא חזק. אחד היתרונות הנוספים של, של התגובה הזו בהקשר של המחקר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא שהוא נותן לנו מדד לא ורבלי, כלומר לא שפתי, לתפיסת ריח. אני יכול להרכיב איזשהו משהו על האף שלך, שימדוד את תגובת ההסנפה שלך, לתת לך כל מיני ריחות, ואני אדע מה אתה חושב הוא נעים ומה הוא לא נעים, בלי שתגיד לי כלום, אוקיי? בלי שתדע לדבר, בלי שתפתח שת, דיבור עדיין, כי אתה בן שנה. Okay, כל מה שאני צריך לעשות זה למדוד את זרימת האוויר באף שלך, עוצמת ההסנפה, שטח ההסנפה וכולי. ואני אדע מה אתה חושב על הריח בלי שתגיד מילה. כלומר, יש לנו כלי לתפוס תפיסה בלי לשאול שאלה. מה שעשינו עם, עם, עם החיבור של הדברים האלה הוא באמת שבנינו מכשיר שמוציא כל מיני ריחות ומודד את פעולת ההסנפה שנובעת מהריחות האלה. ועם זה באנו ל, לילדים עם ובלי. ועם הכלי הזה יכולנו להבדיל באופן די טוטאלי בין אנשים, ילדים עם אוטיזם וילדים בלי. התוצאה הזו היא, היא הייתה מאוד 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 חזקה, אבל יש לה כמובן דרך ארוכה מאוד... עד ש... לחתוך לכלי אבחנתי. דיאגנוסטי, כן. גם כי עשינו אותה בילדים קצת מובגרים, כי פשוט היינו צריכים ילדים שכבר אובחנו בשביל לעשות את זה, אז ילדים שכבר אובחנו, וגם היא עוד לא ספציפית. כלומר, יכול להיות שזה יהיה נכון על כל... פגיעה התפתחותית, נניח איקס שביר ודברים נוספים שדומים לאוטיזם, פגיר לא פגיר רק אוטיזם. כן. אבל התוצאה בילדים שבדקנו היא מאוד 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 חזקה, ואנחנו עכשיו זזים, כאילו מתקדמים הלאה, ללהסתכל על תינוקות הרבה הרבה יותר צעירים, לראות אם הדבר הזה הוא יכול לתת לנו כלי דיאגנוסטי לאוטיזם. ואנחנו מקווים שהוא יהפך לכלי שייתן אינפורמציה בעלת משמעות. אז אם אתה מדבר על כלים, אפשר לייצר אף מלאכותי? שאלה מצוינת. אתה שואל אותה את הבן אדם הלא נכון. כי אני אומר את זה כפשוט במקרה, בארץ פועל אלוף העולם בדבר הזה, וזה חוסם חייק, שהוא בטכניון בחיפה, שמפתח אפים מלאכותיים לדיאגנוסטיקה רפואית. באופן הכי פשטני, הוא, הוא יוצא לאריח סרטן. ب, ب, באופן גורף אפשר לומר שכל מחלה היא, היא למעשה תהליך מטאבולי או שינוי בתהליך מטאבולי, לכן לכל מחלה יהיו מטאבוליטים, ומטאבוליטים הם ריח.
1: זאת אז... אומרת, במקום לייצר פעולה שחושפת אותך ל- לרנטגן או למשהו אחר, אתה פשוט מצמיד משהו לאריח את המעי שלך דרך הפה. ומקבל 아, תשובה.
2: של חוסם הוא שיהיה מכשיר כזה שירח הבל פה ויגיד בדיוק מה יש לך וכמה. <permits> והוא באמת, הוא מוביל עולמי בתחום הזה. אנחנו גם עובדים uh, בתחום הזה, אבל להבדיל ממנו ומעבדות אחרות ש- שעסוקות בלפתח את, ה- את הכלי עצמו, את, ה- את הקולטנים uh, של האף המלאכותי, אנחנו... מנסים לפתח את המוח של האף המלאכותי הזה. ופה יש לנו איזושהי משימה מאוד מאוד ברורה, ואנחנו מתקדמים לקראתה. רוב הקבוצות שמפתחות אף מלאכותי עוסקות בזיהוי של מטבוליט מסוים. כלומר, ניקח דוגמא... כמו מרחי החומרי נפץ כזה. נכון, בדיוק. אתה מאמן אותו על איזושהי מטרה או סט מטרות, חומרי נפץ, סמים, סרטן, לא משנה מה. ואז כל פעם אתה חושף אותו אה, לאיזשהו ריח, ומה שהוא יודע להגיד לך זה כן, כן מטרה לא. או לא מטרה. אוקיי. Okay. שזה חשוב כמובן, אבל, אבל זה מה שמנסים לעשות. אנחנו מנסים לעשות משהו אחר, אנחנו מנסים לייצר אף שידע להגיד לך משהו משמעותי על ריח שהוא פגש לראשונה. כלומר, להגיד לך למשל, זה נעים או לא נעים. או זה אכיל או לא אכיל. או זה מריח לי הבית של סבתא שלי לפני שנתיים או לא. כלומר, הוא ממש אף שידע להגיד דברים על ריח שהוא פוגש לראשונה, לא על משהו שהוא אומן עליו. כמו האף שלך, שאם תחשוב על זה, זה, אחד הדברים המדהימים באף שלנו. כי אנחנו יכולים להריח ריח פעם ראשונה בחיים, שלא... אנחנו יכולים להיות מבוגרים, כבר מפותחים לחלוטין. לא ארחנו את זה אף פעם, אנחנו חיים 50 שנה, לא ארחנו את זה אף פעם. ניתקל בריח לראשונה ונדע להגיד עליו משהו. זה מדהים. אם חושבים על זה, רגע, זה מדהים. ואנחנו מנסים לעשות אף מלאכותי שידע לעשות את זה. עשינו את הצעד הראשון, וזה קצת עונה לשאלות שעלו פה קודם, האף המלאכותי שלנו יודע להגיד, וזו העבודה של רפי חדד מהמעבדה מה שלנו, להגיד על ריח אם הוא נעים או לא, ולא רק אם הוא נעים או לא, אלא כמה, לדרג אותו. והאף המלאכותי שלנו, הוא שווה לכל אחד אחר בחדר. כלומר, אתה תסכים עם האף המלאכותי כמו שתסכים איתי, אותה מידת הסכמה. אז עשינו צעד ראשון ב- בלייצר אף כזה. כאשר המבחן שאנחנו חותרים אליו הוא, הוא משהו שאנחנו קוראים לו מבחן טורינג לאף, כמו מבחן טורינג המפורסם ממדעי המחשב. אנחנו רוצים לייצר אף שיארח משהו ויגיד עליו משהו, ואם אני אראה לך את זה ואתן לך לארח את זה, אתה לא תדע להגיד אם אף מלאכותי או בן אדם אמר את זה. כלומר, הוא ייתן תיאור דומה לתיאור שאני הייתי נותן, ושם אנחנו שואפים, יש לנו עוד עבודה. וכשאנחנו ישנים, אנחנו מאריכים? בגדול כן, אנחנו יודעים את זה כי שוב, אני חוזר עוד פעם לאותו מנגנון, אותו מנגנון ההסנפה, אז אנחנו רואים שאותן הסנפות גדולות שאתה לוקח לריח נעים וקטנות שאתה לוקח לריח לא נעים, אתה עושה את זה גם בשינה.
1: ולמה זה יכול לשמש?
2: אה, אני יכול לספר לך סיפור על לפחות מחקר אחד שנעשה אצלנו על ידי ענת ארזי במעבדה, שמה אה, שהיא עשתה... זה ניסתה לפתח כלי לטפל בהתמכרויות, ובמקרה ספציפי זה, התמכרויות לסיגריות, לעישון. עכשיו, ניסו הרבה פעמים בעבר אה, לקשור עישון אה, באופן מנהגותי לאיזשהו ריח מזעזע, ולקוות שזה יגרום להפסקת עישון, וזה לא עובד, כשעושים את זה בעירות, כשאנחנו מודעים למה שקורה. אבל מה שענת עשתה, זה היא לקחה אה, מעשנים ובשינה קישרה. בין ריח סיגריות לריח מזעזע, ריח של דג רקוב <laughs> בשינה. אחד הדברים הכמדים, שריחות לא מהירים. זה, זה משהו קצת ייחודי לריחות בעולם הגירויים הבושיים. ריחות לא מהירים משינה, אז היא יכולה לעשות את זה די הרבה.
1: איך היא מחברת בין עישון לבין דגים כשאתה <laughs> יושב? היא,
2: היא פשוט נותנת בצימוד ריח סיגריות וריח דגים, אחד <laughs> אחרי השני, והריח סיגריות מנבא את הריח דגים. והיא הגיעה לירידות מאוד מאוד חדות בישון זה פורסם בירכון ב- מאוד מאוד משמעותי. אפשר לחשוב על עוד כל מיני דברים שאפשר לעשות עם זה, ש- שפה שוב, הנקודה היא שהכוח של זה נובע, שזה נעשה בלי שום מודעות לדבר הזה. כלומר, שהאנשים האלה התעוררו ושאלו אותם אם הם העריכו משהו, אם קרה משהו, הם אמרו לא. וזה שכל הכישור הזה נעשה ברמה לא מודעת, נתן לו כוח עודף.
1: פרופ' נועם סובל, יש כאן גם קהל בבר הזה בתל אביב? אני בטוח שיש גם שאלות שהיו רוצים לשאול אותך עכשיו, כאן.
0: היי, אני ענבל. האם יש בעצם דרגות של תתרנות, או שזה כן מריחים, לא מריחים, או שיש אולי תתרנות לסוגים מסוימים של ריחות?
2: א', יש לה אכן רמות שונות. יכולה להיות תתרנות מוחלטת או תתרנות חלקית, ללא ספק. הדבר היותר מעניין זה שגם יש תתרנות ספציפית. כלומר, תתרנות לריחות... בודדים מסוימים. הדוגמה הכי קלאסית בדבר הזה היא לריח שנקרא אנדרוסטנון. אנדרוסטנון הוא, הוא, הוא אה, אה, ריח שמשמש בתקשורת כימית בין חזירים בעיקר, אה, אבל גם אה, בני אדם יכולים לארח אותו, אבל בגדול 30% מהאוכלוסייה לא יכולה. כלומר ל-30% מהאנשים בחדר הזה, אם נביא לפה את רוסטנון, הם לא יוכלו לארח אותו, והיתר כן. אז קיימת תתרנות ספציפית לריחות ספציפיים, היא נדירה.
0: אורי, שאלה אם אפשר לאמן את תחוש הריח לא לארח ריחות מסוימים. זאת אומרת, אם אתם נמצא בסביבה שיש בה ריח ממש ממש לא טוב, אם אפשר כאילו איכשהו להחליט לכבות את תחוש הריח בסביבה הזאת?
2: לא.
1: <laughs>
2: גם לא ניסיון של הרבה זמן, לא, לא מכשיר אותך? לא. עקרונית ישנה תופעה שנקראת אביטואציה, שהיא התרגלות. זאת אומרת, אינסטלטור התרגל. והיא לא, דווקא לא לאורך הקריירה, אתה ש... אני הייתי אינסטלטור הרבה שנים, אז... כן? היינו צריכים להתחיל בזה, עכשיו הכל ברור, אבל לענייננו, ההתרגלות היא אקוטית, כלומר... כולנו מכירים את החוויה, תסלחו לי על הדוגמה, אבל אתה נכנס לשירותים ציבוריים, אתה נכנס פנימה, זה סירחון לא נורמלי, <אח> אחרי כמה זמן כן. אתה לא שם לב כל כך לריח. אחרי כמה זמן אם אתה שוהה שם בפנים, כן? לתהליך הזה קוראים הביטואציה, או אפשר להשתמש פה לצורך הדיון במילה התרגלות. אינטואיטיבית היה ניתן לחשוב, ואפילו אני לפני, הייתי חושב בעבר, ש... ש... ההתרגלות הזו היא משהו שקשור לקולטנים, שהקולטנים נחשפים עוד ועוד זמן ו- ומפסיקים uh, להגיב, אבל לא, הביטואציה, ההתרגלות הזו היא, היא פונקציה של המוח הגבוה, של הקורטקס, של קליפת סגירת המוח.
1: סגירת מדפים במוח.
2: ب- באופן פשטני, האף ממשיך להודיע למוח, יש פה משהו נורא, אבל למוח לא אכפת לה יותר. אין <אז> ברירה. אז המנגול הזה קיים, אבל אין לנו שום שליטה. על המנגנון הזה, או לפחות תשתה שאני אודה עליה, ו- וזהו, זה המצב.
1: לקראת סיום, פרופ' נועם סובל, יש לנו תמיד סבב מהיר של שאלות, התשובה ממש קצרצרה. אם היו בפניך אפשרויות בלתי מוגבלות, איזה מחקר היית מבקש לערוך?
2: וואו, לא הכנת אותי עם איזה לראש. <laughs> <laughs> זה הרעיון. <laughs> אם היו בפניך אפשרויות בלתי מוגבלות, הייתי רוצה אפשרות לחקור הפלות. ספונטניות בבני אדם, בצורה שהייתי יכול לעשות דברים שמבחינה אתית אני לא יכול ולא רוצה לעשות. אבל אם היית מתאר לי עולם שאין השלכות אתיות, אז הייתי רוצה לעשות. דיברת
1: על הקשר הזה בין ריחות ובין הפלות, מה שמוצאים אצל עכברים. הייתי רוצה לראות אם יכול לגרום
2: להפלות, טוב מאוד שיש גם אתיקה, מה הריח שאתה הכי אוהב? ערוגת אפרסקים של אמא שלי.
1: מה זיכרון הריח הכי רע שלך? אה,
2: לא יודע, אני לא רוצה ללכלך על הילדים שלי, אז <laughs> אני, לא, <laughs> <laughs> אני, לא, אני לא רוצה לענות.
1: <laughs> <laughs> פרופסור נועם סובל, תודה רבה רבה לך על הערב הזה, <ערב> על הביצוע הטכני בין קטן ובין יהודאי. תודה נוספת לאחינועם קפון שעוזרת לנו הערב, ולליאור סנבטו. לשותפים שלנו במיזם וויז, תעקבו אחריהם ואחרינו בפייסבוק ועד הפעם הבאה, לילה טוב.
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור נועם במכון ויצמן למדע, על מסתרי חוש הריח האנושי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות קוש, ותום נשר. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. about